0: Anda sedang mendengarkan Bern Report Berita Hari Ini bersama saya Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional. Berita pertama, UU Pemilu paling banyak digugat sepanjang 2019. Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman menyatakan, Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjadi aturan yang paling banyak digugat sepanjang 2019. Undang-undang tentang pemilu diajukan KMK untuk diuji sebanyak 18 kali sepanjang tahun 2019. Jumlah tersebut adalah yang terbanyak dibanding 51 UU lainnya. Seperti Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK digugat sebanyak 9 kali dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang diajukan untuk diuji sebanyak 5 kali. Berita kedua, Arab Saudi belum bisa terima warga Israel yang ingin berhaji. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menuturkan hingga saat ini mereka belum bisa menerima warga negara Israel yang ingin berkunjung ke Arab Saudi. Farhan menekankan bahwa Arab Saudi tidak memiliki hubungan luar negeri dengan Israel sehingga warga negara Israel tidak bisa memasuki negara mereka. Seperti diketahui, Israel baru-baru ini mengeluarkan izin bagi warga negaranya untuk mengunjungi Saudi untuk keperluan bisnis dan ibadah. Pemerintah Israel menyebut langkah tersebut diambil untuk menghindari warga negara mereka yang berpergian ke Arab Saudi melalui negara ketiga. Berita ketiga, seorang dokter di China meninggal usai tangani pasien virus corona. Liang Wudong, salah satu dokter yang menangani virus corona sejak awal penyebarannya, dilaporkan telah meninggal dunia setelah menangani pasien-pasien yang terinfeksi virus corona. Seperti diketahui, Liang bertugas di Departemen THT Hubei Xinhua Hospital. Ia meninggal di usia 62 tahun, dan diketahui hingga hari Selasa 28 Januari 2020, jumlah korban meninggal dunia akibat virus corona di China mencapai 106 orang. Jumlah orang yang terinfeksi virus tersebut juga dilaporkan naik drastis menjadi 4.500 orang. Berita keempat, Malaysia akan menolak beri visa warga asing dari kota penyebar virus corona. Malaysia akan menolak permohonan pengajuan visa untuk warga negara Cina terutama mereka yang berasal dari kota Wuhan dan provinsi Hubei. Seperti diketahui, kedua tempat tersebut merupakan wilayah persebaran virus corona. Pemerintah Malaysia mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk mengikuti pedoman World Health Organization agar penyebaran virus corona tidak semakin menyebar. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyebut bahwa pelayanan imigrasi untuk warga negara Cina akan dibuka kembali saat situasi kembali normal. Berita kelima, warga negara Iran memasuki wilayah Aceh karena dibajak di Somalia. Nelayan Aceh Barat menemukan kapal yang mengangkut 14 warga negara Iran di perairan Aceh. Kepala Pos Search and Rescue atau yang biasa disebut SAR di Melaboh, Dwi Hetno, menyebutkan bahwa beberapa negara Iran tersebut awalnya ingin mencari ikan. Namun kapal mereka mengalami mati mesin dan dibajak oleh perampok Somalia. Namun, pengakuan mereka diragukan karena tim SAR tidak menemukan dokumen kapal ataupun alat tangkap ikan. Para warga negara Iran itu disebut hanya membawa identitas diri. Berita keenam, Putri Kerajaan Arab Saudi mengalami kasus penipuan villa di Bali Putri Kerajaan Arab Saudi Lolwah binti Muhammad bin Abdullah al-Saud menjadi korban penipuan kasus jual beli tanah dan pembangunan villa di Bali dengan kerugian mencapai 512 miliar rupiah. Pihak kepolisian setempat menyebut bahwa penipuan tersebut bermula saat lolwah mengirimkan uang sebesar 512 miliar rupiah untuk jual beli tanah dan pembangunan villa dalam kurun waktu sejak bulan April 2012 hingga bulan September 2018. Namun pembangunan villa tersebut belum juga selesai hingga tahun 2018. Pihak kepolisian menyebut bahwa mereka sedang menyelidiki kasus ini. Berita ketujuh, 1000 petugas bandara kenakan masker demi cegah virus corona. Seluruh petugas di jalur kedatangan Internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta diwajibkan menggunakan masker. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus corona lewat penerbangan internasional. Senior Branch Manager Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Febri Togasima Matupang, mengatakan aturan itu telah diterapkan sejak hari Selasa 21 Januari 2020. Selain penggunaan masker, Febri menyebut bahwa mereka juga memperketat pemeriksaan bagi penumpang yang berasal dari Cina. Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, pemerintah Indonesia kejar pajak Netflix dengan Omnibus Law Pemerintah Indonesia akan menarik pajak dari perusahaan digital di luar negeri seperti Netflix, Facebook, Google, dan sebagainya melalui kebijakan Omnibus Law, rancangan undang-undang atau yang biasa disebut RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian Saat ini RUU tersebut tengah difinalisasi. Sebelumnya, pemerintah kesulitan untuk menarik pajak perusahaan-perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia, namun tidak memiliki kantor perwakilan. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah bisa menarik pajak perusahaan-perusahaan tersebut karena pengenaan pajak perusahaan didasarkan oleh keuntungan bisnis yang mereka dapatkan di Indonesia. Berita kedua, Taspen Bentuk Unit Investasi Syariah PT Taspen Persero akan membentuk unit investasi syariah yang ditujukan untuk melayani pegawai negeri sipil atau yang biasa disebut PNS. Taspan menyebut pembentukan unit investasi syariah didasari oleh tiga pertimbangan. Pertama, mereka menilai pasar syariah di Indonesia sangat potensial karena jumlah populasi muslim yang cukup besar. Kedua, terdapat beberapa kota di Indonesia yang telah menerapkan sistem keuangan berbasis syariah seperti Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Ketiga, investasi syariah dinilai sebagai investasi yang stabil dan cocok untuk jangka panjang. Berita ketiga, Erik Thohir akan umumkan restrukturisasi utang Krakatau Steel. PT Krakatau Steel TBK mengumumkan akan melakukan restrukturisasi utang senilai 2,2 miliar dolar Serikat atau setara dengan 31 triliun rupiah. Angka ini disebut merupakan restrukturisasi utang terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Proyek restrukturisasi utang ini berlangsung sejak tahun 2019 hingga tahun 2027 mendatang. Restrukturisasi utang ini melibatkan 10 bank seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank ICBC Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau yang biasa disebut Indonesia Exim Bank, Bank BCA, Bank DBS Indonesia, dan Bank OCBC NISP. Berita keempat, Sriwijaya Air kembali buka rute Makassar pada bulan Februari 2020. Maskapai penerbangan Sriwijaya Air kembali mengoperasikan beberapa rute penerbangan dari dan ke Makassar mulai bulan Februari 2020. Vice President Corporate Secretary Sriwijaya Air, Adi Willy Hanhari Haloho, mengungkapkan pembukaan rute dari dan ke Makassar dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Rute penerbangan yang dibuka adalah rute yang menghubungkan Makassar dengan Balikpapan, Pasar, Luwuk dan Surabaya. Sebelumnya rute tersebut vakum beberapa waktu karena kurangnya tingkat keterisian penumpang. Berita kelima, Erik Thohir perkirakan holding rumah sakit rampung pada bulan Juni. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disebut BUMN, Eric Tohir, mengatakan bahwa pihaknya memiliki program menggabungkan rumah sakit yang berada di bawah BUMN. Hal ini bertujuan supaya perusahaan milik negara fokus pada bisnis intinya masing-masing. Menurutnya, dengan pembentukan holding rumah sakit, maka kesempatan untuk bekerja sama dengan Jepang semakin terbuka lebar. Salah satunya adalah program pelatihan suster. Eric Thohir menyebut bahwa pembentukan holding rumah sakit akan rampung pada bulan Juni. Berita ke-6, Pemerintah daerah gandeng Tokopedia untuk mempermudah pembayaran PBB. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggandeng Tokopedia untuk mempermudah masyarakat Jawa Tengah dalam membayar pajak, bumi dan bangunan atau yang biasa disebut PBB. Dengan menggandeng Tokopedia, kini pembayaran PBB dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi telepon seluler. Kerjasama ini telah disepakati bersama oleh Tokopedia dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama 35 pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Berita Teknologi Berita pertama, plat nomor biru berlaku buat mobil dan motor listrik. Korps Lalu Lintas atau yang biasa disebut Korlantas Polri menyebut desain plat nomor dengan garis biru berlaku untuk mobil listrik dan motor listrik. Peraturan ini tertuang dalam keputusan Kepala Korlantas Polri nomor 5 tahun 2020. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Halim Pagara menjelaskan perbedaan plat nomor khusus kendaraan listrik ketimbang kendaraan konvensional yaitu hanya pada garis biru yang letaknya di bagian angka masa berlaku. Ukuran tata letak huruf dan angka yang tertera pada plat nomor kendaraan listrik tetap sama dengan plat nomor kendaraan konvensional. Berita kedua Transaksi BRI Link kalahkan OVO, GOPAY, dan penyedia lainnya. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, transaksi dari 42 penyelenggara uang elektronik di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 1865 triliun. Sedangkan transaksi dari BRI Link pada tahun 2019 mencapai 673 triliun. Jumlah transaksi uang elektronik BRI Link mengalahkan beberapa penyelenggara uang elektronik populer lainnya seperti GOPAY, Ovo, Link aja, Imani, Flash, dan sebagainya. BRI Link merupakan branchless banking milik Bank BRI yang biasa disebut agen BRI Link. Pada Desember 2019, BRI Link memiliki 422.160 agen BRI Link di seluruh Indonesia. Berita ketiga, draft UU Perlindungan Data sudah masuk ke DPR. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengatakan pihaknya telah menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang biasa disebut RUU PDP ke DPR RI pada akhir minggu lalu. Dengan adanya regulasi perlindungan data ini, para pihak yang menyalahgunakan data pribadi seseorang akan mendapatkan sanksi baik secara perdata maupun pidana. Di ASEAN, beberapa negara sudah memiliki aturan perlindungan data pribadi seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Berita keempat Microsoft meluncurkan pembaruan sistem operasi Windows 7. Microsoft kembali mengirimkan update versi KB4535310 ke Windows 7. Pembaruan terbaru ini bertujuan untuk memperbaiki bug penggunaan wallpaper yang ditemukan pada pembaruan terakhir Windows 7 pada Januari 2020 lalu. Pembaruan ini merupakan hal yang memalukan karena Microsoft telah menghentikan sepenuhnya dukungan kepada Windows 7. Seperti diketahui, Microsoft telah menghentikan dukungan pada Windows 7 sejak tanggal 14 Januari 2020. Berita kelima, Xiaomi punya fitur deteksi penyebaran virus corona. Xiaomi baru saja mengumumkan fitur tambahan pada aplikasi Xiaomi AI Shortcut bernama Real-Time Pnomia Epidemic. Fitur tersebut dibuat dengan basis Artificial Intelligence atau yang biasa disebut AI untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi terbaru tentang virus corona. Pengguna ponsel Xiaomi juga bisa melakukan perintah suara untuk mengaktifkan fitur ini hanya dengan mengatakan "real time pneumonia epidemic" ke ponsel. beritakan ke-6, Battle of Satria Dewa, game mobile legend Indonesia akan segera diluncurkan. Battle Satria Dewa merupakan game bergenre multiplayer online battle arena atau yang biasa disebut MOBA dan menawarkan gaya brawler. Game ini akan berfokus pada team fight dan tidak akan ada leveling grinding. Game ini akan digarap oleh Bank Idea Indonesia dan akan bekerja sama dengan salah satu pengembang game Semisoft dan perusahaan animasi Lumine. Selain itu, game ini mengadopsi unsur cerita serta karakter dari Jagad Satria Dewa yang juga akan diproduksi menjadi sebuah film. Terima kasih sudah mendengarkan band Report berita hari ini. Jangan lupa untuk memberikan kanal ini kepada kerabat Anda, tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi, dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bernard Faras pamit undur diri, semangat selalu dalam menjalani hari ini.